0: Вкусноешка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня снова с вами Юлия Васильева. Всем привет! И Влад Жестков.
0: Привет, ребята!
1: Наша такая дружная компания решила немножечко поговорить о вкусном, наверное, всеми любимом, может быть, не всеми любимом, но замечательном напитке. Конечно же, о квасе мы хотим с вами пообщаться. Мы просто решили, что
2: сейчас лето, может быть, не у, не у всех оно теплое, это как получится, у кого-то дождики, у кого-то жара, но часто летом действительно люди пьют квас, он холодный, он удаляет жажду. Ну, в общем, о всех его достоинствах мы расскажем позже. Но вот для меня, вот, например, лето это лимонад в первую очередь. Да, для кого-то лето это квас холодненький, там из бочки, или из бутылки, или сам кто-то его делает. В общем, холодный напиток для таких теплых летних дней.
0: Для меня квас, вот с детства просто, понимаешь, лето, вот приходит лето, и, значит, пришла пора во-первых, окрошки, а во-вторых, холодного кваса, вот, то есть но ну и то, и то холодное, но я, например, я помню, прям ждал этого момента и никакими лимонадами меня было не оттащить вообще от этого дела. Особенно, Моя когда дет... он свой, особенно, когда домашний.
1: Да, безусловно, домашний квас намного вкуснее, я люблю больше, чем магазины. а я вспоминаю свое детство, и оно у меня ассоциируется с тем, что когда наступает лето, на улице появляются желтые бочки с квасом. Да. И ты придешь, можешь купить стакан кваса. Это так вкусно и аппетитно. Но мы начнем с нашей любимой рубрики. Тетрадка. Квас – это традиционный для Руси напиток, который употребляли все жители, вне зависимости от достатка и сословия. Напиток питательный, с кисловато-сладковатым привкусом. Сейчас он относится безалкогольным, но в древности по крепости он мог приравниваться к пиву. Он же являлся напитком для особых случаев, праздничных гуляний и поминок. Жители Руси считали его целебным и давали употреблять в пищу тяжело больным людям. Само слово «квас» безусловно русского происхождения и означает «кислый напиток». Однако объективности ради отметим, что еще 8000 лет назад нечто похожее на квас, напиток от зерен ячменя, что-то среднее между современным квасом и пивом, умели готовить древние египтяне. Фруктовые кваски знал и древний Вавилон. Да не привелось это в междуречье, не понравилось что ли, каким-то очередным завоевателям. Такие известнейшие исторические личности, как Геродот, Старший и Гиппократ, прославившиеся во времена античности, ставили описание напитков, которые очень близки к квасу. Больше того, Гиппократ указывал на их целительные свойства. Первые упоминания о квасе датированы 989 годом, когда, обратившись к подданным христианствам князь Киевский Владимир приказал угощать народ свой едой, медом и квасом. Открытие иконы русского кваса связывают с земледельцем Солодкиным. Однажды зерно, хранящееся в его амбаре, промокло. Чтобы высушить его, Солодкин разложил зерно под лучами солнца. Тепло и благо сделали свое дело. Зерновые проросли. Ему ничего не оставалось делать, и зерно было перемолото в муку. Впоследствии Солодкин замесил из него тесто, но солод не дрожжи, тесто в объеме не выросло, а напротив уменьшилось вдвое. Попытки испечь и пожарить его ни к чему не привели. Лепешки получились кислыми и полусырыми. Солодкин замочил заготовленную опару по воде, надеясь, что она заберет из нее кислоту. Через пару дней в оставленном полуфабрикате тесто выпало в осадок, а перебродившая вода оказалась приятной на вкус кисловатый и хмелящий. Это и был первый квас. Первые классы делались из различных видов зерновых. Ржи, ячменя, овса, пшена. Рецептов в то время было около тысячи. Квас старинный, смятый и изюмом. Русский квас на ржаном и дробленом ячменном солоде. Северный квас из ржаной муки грубого помола. Муки из исландского мха и черносмородиновых листьев. Квас белый, красный, сухарный, крепкий квас, окрошечный, имбирный, калиновый, малиновый и земляники, вишни и груши и так далее. Квас делали разный в зависимости от местности, климата, времени года, достатка в семье и вкусов хозяев. Уже лет 20 назад бочка с квасом, окруженная людьми с банками и бидонами, была привычной деталью летнего городского пейзажа. Хорошо утоляющий жажду напиток с удовольствием употребляли солидные мужчины и уважаемые домашние хозяйки, решившие проблемы обеда и ужина с помощью окрошки на квасе. Дети разных поколений обожали квас по 3 копейки. Тогда же на нашем рынке пепси, кока-колы и фанты просто не было. И мы все помним этот замечательный напиток из детства.
2: А вот интересно, что я его из детства не помню, за напиток, ну то есть я его в принципе не любитель, и соответственно, ну вот для меня квас это только окрошка исключительно, и поэтому вот квас только окрошечный, как бы, а вот я так понимаю, я вообще впервые узнала, как я готовилась в программе, что он бывает, например, вот всякие там ягодные, фруктовые и так далее.
0: Подожди, ну ведь э, окрошку же ты ела, то есть ты же ела ее с квасом, правильно?
2: Ну, ну да, но это окрошечный квас, понимаешь, он совсем не сладкий, там без всяких вот привкусов. А тут, оказывается, его там и делают на клубнике, и на малине, там, я не знаю, и, и так далее, и так далее. То есть, вот это для меня стало открытием, потому что я вот сладковатый квас, вот, ну, как напиток, я его
1: как-то не воспринимала никогда. Ну, я считаю, все-таки, ну для меня, во всяком случае, квас это вот истинно классический квас, да, хлебный на черном хлебе, на сухарях, там, на дрожжах, ну, или вот этот бочковой, да, соответственно, больше другие квасы, особенно фруктовые, я как-то не понимаю. Мне кажется, это уже не квас, это какой-то уже напиток больше, не знаю, может, квасной напиток его назвать или как-то. Ну, в его не добавишь, то есть это не классика, и я, я, так, да, не я согласна. так понимаю,
0: что он э, называется квасом, исходя из э, специфики, ну, из того, как он готовится. То есть у нас же примерно так, то есть если готовится вот как-то э, с, э, например, капустой, то это щи, да. То есть и вот все, что похоже на это приготовление, это тоже про факту какой-то такой... Э, под образ щей, да, и вот здесь то же самое, то есть просто меняют ингредиенты, а поскольку также происходит брожение, то его и называют квасом. Но я согласен. Он настолько сильно отличается по вкусу от классического напитка, вот, в котором ну, как мы понимаем, квасса, что назвать его квасом, наверное, тоже сложно. Например, с клубникой.
2: А да. вот знаете, мне интересно, что типа, вот слово квасить, да, по сути, ну, квасить, там, сквашивать, да, какие-то там продукты, вот опять же, квас, да, от этого слова. И почему-то его употребляют еще ну, в известном, да, я думаю, всем а, таком вот контексте, почему ну, много пить, это тоже там квасить. Много, пить? квасить". много квасить капусты. Нет, ну да, но у меня как раз вот эта ассоциация именно вот говорят же, когда типа они квасили, это когда они там выпивали хорошенечко, да, то есть почему, хотя квас же вот считают все-таки безалкогольным, хотя вот, например, утверждается, что все-таки перед тем, как садиться за руль, квас лучше не пить, так же, как и кефир. Хотя, насколько я знаю, там ведро кефира надо выпить, чтобы какой-то промеле показал алкоголь. Да? А Ты
0: знаешь, а я могу тебе вот, например, э, зачитать такую интересную информацию, что одна из самых древних инструкций, как гнать имеется в весовой книге. Согласно ей, в IX веке до н.э. вожди двух славянских племен приготовили священные пьянящие напитки, получив их тайну от бога Квасутры однокоренного mm -hmm. слова «квас», который был пьянящим, и квасить-выпивать а после этого вошло вот в такой вот обиход, связанный с этим. Просто ты сказал и мне на самом деле стало интересно, а что, а что это действительно значит, а поскольку мы все живем в век современных технологий, я использовал небольшое читерство и быстро нашел ответ на твой вопрос.
2: Слушай, как
1: здорово. знаем, кто виновник, да? Да, то есть это все,
2: все, все виноват квас утро. Если что, в общем, можно обвинять его, да.
0: Вообще, с таким именем его можно в чем угодно, по-моему, обвинять, и все будет казаться очень по-настоящему, прям поверить можно.
2: Но... А я вот вспомнила такой случай, что у меня даже а, одногруппница в общежитии делала квас для окрошки сама, потому что я вот прям так вспоминаю, вот этот запах жарящихся вот этих сухариков, вот которые, из которых она потом делала окрошечный квас. Как-то ей то ли мама, то ли бабушка дала рецепт, потому что вот это было лето, мы уже там готовились к сессии, и вот собирались сделать окрошку. И она каким-то образом готовила этот квас, но вот честно, я даже как-то не, не, ну, не узнавала, каким, но ну, окрошка была вкусная, и ладно. Чуть
1: позже Хорошо. обязательно поделюсь этим рецептом. Это домашний рецепт действительно на хлебе. Он имеет очень такой стойкий аромат хлеба, а потом, когда идет брожение, соответственно, он уже начинает такой запах кваса. Да, Влад, что ты хотел сказать?
0: Я хотел сказать, что на самом-то деле у нас ведь напитков-то было в детстве не так много. То есть были соки, э компот, и в, и, и в принципе, ну по факту это все, лимонад, ну лимонад, лимонад да, да, лимонад, да, ну это лимонад уже газированный, он уже такой, это уже как бы коммерческий напиток, давайте вот так скажем. А по факту то больше еще квас вот добавлялся, это а больше не было. Ну да, были, да, ну то есть это потом уже начали появляться всякие разводимые напитки, пепси, колы и так далее.
2: Льви, Зуку, Инва, да,
0: Вот, и соответственно вначале-то я так Понимаю, что квас был очень-очень в ходу.
1: Ну, квас, вообще у него очень много достоинства, да, особенно вот, э, что он имеет, вот как я и говорила, ароматические вещества, при, которые образуются при как раз заквашиваниях, да, на этапах его приготовления. Благотворно влияние кваса на процессе пищеварения у человека объясняется присутствием молочных бактерий. То есть, когда он идет этап брожения, образуются вот эти молочные бактерии. И если мы будем пить квас, то он очень хорошо будет, в принципе, влиять э, на наш организм. Но не забываем, да, что все должно быть в норме. Но, скажем так, все должно быть без перебора. Если мы пьем квас домашний, и не домашний тоже, то мы должны быть очень аккуратны за счет вот как раз вот этих молочных кислот Квас вызывает такое же действие, как и кисломолочные продукты Простокваша, кефир, ряженка, как вот Юля говорила, варенец и прочие другие Хлебный квас очень питателен В нем содержится легко усваиваемый сахар, витамины и другие вещества кстати, квас, вы знаете, что повышает аппетит и обладает высокой энергетической ценностью. Но ну, это понятно, да, за счет сахара, дрожжей и хлеба еще в добавок углеводов. О ценности кваса говорят народные пословицы и высказывания. Кстати, вот некоторые из них могу привести: "Квас как хлеб никогда не надоедает". "Русский квас много народу спас". "И худой квас лучше хорошей воды". "Щи с мясом, а нет, так хлеб с квасом". Как бы хлеб да квас, так и все у нас». Вот такие вот, да, праздничные какие-то высказывания, которые в принципе... Слушайте, у,
2: у, меня, у меня сегодня какое-то, я не знаю, настроение такое... Квас... А... Кваснуть? Кваснуть просто... Нет, дело в том, что вот ты когда прочитал сказал, вот это ну, русский квас много народу спас, я сразу представила, они пьют и его вот на утро нет, вот не употребляется он так вот. когда-нибудь. Наверное, а я думаю, вот что квас... скорее всего,
1: либо рассол,
0: раньше-то вообще было мало вариантов, там либо для колодца <с <с за водой, идти с ведром, либо, а квасок есть вообще в избе, да, вот, вот квасок, мне кажется, холодный, его же держали всегда в прохладном месте, поэтому он был прохладный.
1: Вот видите, пишут Наверное, же, да, спасало. и худой квас, и худой квас лучше, лучше хорошей, хорошей воды. Да. Значит, да. действительно его пили с сутреца <реш> после, после заквашивания. А...
0: Мне кажется, нас послушать очень интересные мы выводы, конечно, делаем, но. Знаете? но да.
1: <реш> Я надеюсь, нас всех не выгонят с радиостанции, но мне хочется вот что сказать: после того, как мы сделали передачу про квас, сейчас возникает мысль, а не продолжит ли это с самогоном, потому что возникают вопросы, когда появился самогон? То есть, если квас пили, да, как алкогольный напиток, либо в качестве похмельного средства все равно же когда-то и появился самогон то есть больше самогона стало поэтому, но об этом мы подумаем стоит ли записывать эту передачу Ну, я
0: тебе скажу, там вообще все уходит корнями в такую историю что это давай так, отправной точки скорее всего мы не найдем, мы найдем да, люди всегда уже... любили
1: квасить поэтому но так, я думаю, что от отправной точки все мы делалось, не найдем да. но зато попробуем хороший самогон домашний ну ладно, так, так, все, давайте вернемся к б... квасу. А то, ну, Ваши, -то давайте на...
0: разберемся сначала с квасом, да, да, а да потом да. уже будем думать дальше.
1: Вы знаете, что у кваса особый состав. Квас отлично утоляет жажду, как мы это поняли, повышает, особенно вот, насыщает взной и повышает активность и дает силы для работы активизирует процессы пищеварения, в результате чего улучшается аппетит. Он также помогает э, в переваривании жирных и мясных блюд, восстанавливает баланс жидкости и солей в организме. Квас содержит очень много микроэлементов и витаминов, особенно он богат витамином группы В. Слушайте, какой полезный продукт! За счет образования органических кислот при брожении квас способен стимулировать кислотность желудка и его очень полезно принимать при атрофических гастритах с пониженной желудочной секрецией, когда. В квасе много витамина С, и в Древней Руси его применяли как лекарство от цинги и общего истощения. Ну вот, а мне все говорили капусту, капусту квашеную надо от цинги. В наше Но время квас... квашеную, видишь, квашеную. В наше время квас традиционно считают летним напитком, как мы и сказали, но сегодня тоже он не потерял свои ценности, и по данным ученых, за высокое содержание кальция он укрепляет зубную эмаль. Хорошо насыщает и дает мало калорий. Кроме того, квас, сделанный дома из натуральных продуктов, может эффективно применяться для роста волос и укрепления их структуры. Квасом нужно ополаскивать волосы после мытья. Несмотря вот на эти все позитивные стороны, кваса у него есть и некоторые отрицательные стороны, ну как у любого другого продукта. Квас из-за активных молочных и фруктовых кислот не стоит употреблять людям с гиперацидным гастритом и язвенной болезнью даже в стадии ремиссии. Он может спровоцировать обострение и вызовет даже изжогу или дискомфорт. Также противопоказан к вас людям с онкологией и проблемами с печенью и желудочными путями, камнями в желудочном пузыре. Аккуратно его нужно применять при болезни почек и мочекаменной болезни. Квас вызывает брожение в кишечнике и может вызвать дискомфорт в пищеварении людей с болезнью кишечника калитом или энтеритом. Квас нельзя аллергиком при реакции на дрожжи, злаки, особенно овсянку, и реакции на алкоголь. Хотя спирта в квасе содержится очень мало, следует быть очень аккуратным в его употреблении. Также не стоит пить квас за рулем. Могут возникнуть неприятности с автоинспекцией, особенно при потреблении домашних напитков. Да, потому что в домашнем напитке все-таки содержится большое количество ну, дрожжей да и соответственно бродит он намного активнее наверное за счет того что нету различных контролирующих внешних факторов которые могут проконтролировать реакцию брожения Да, дома он бродит в естественных условиях температура разные он может быть, быть скажем так сильно заображенный то есть газированный, либо менее и за счет этого соответственно промили увеличиваются в квасе
2: ну вот я, кстати, а, когда готовилась передаче, считала, что когда мы покупаем магазинный квас, да, здесь нужно а, внимательно читать, да, понятно там его состав и сроки, но что вот как раз важно смотреть, чтобы не было, вот чтобы он не был газированным, да, этот квас и чтобы там не было, ну, лишних там всяких концентратов, примесей, это понятно.
0: Подожди, а сейчас разве есть магазинный негазированный квас, то есть он, по-моему, при любых э, раскладах немножко слабо газирован, разве нет?
2: Я, честно говоря, в этом не разбираюсь. Может быть, все-таки имелся в виду не вот этот бутылочный квас, который ну везде продается, а который, может быть, я не знаю, вообще сейчас в бочках, да, продают у нас вот стоят. Продают, продают. продают. У нас Бочки
0: у нас с тоже Стоят, да. Есть, там
2: или манты вот, Наверное, про него. Есть. Про него, наверное, говорят, потому что в бутылках-то да, вот, которые для окрошки, я, по крайней мере, покупаю а, в таких вот, ну, полторашках там, или литровых бутылках, он, да, он немножко газированный. Его даже, когда я предпочитаю его налить, чтобы он отстоялся, потому что газированная окрошка, как не очень Нет,
0: идет. Нет, ну смотри, Все. на самом то деле, и тот квас, который э, настаивали, сделали наши мамы, он на самом-то деле в процессе брожения выделяется газ. Поэтому. В любом случае Там тоже есть какое-то количество газа То есть он выходит Но все равно он присутствует в напитке Даже тот, который мы дома делаем Здесь я не
2: буду утверждать Потому что я, честно говоря, никогда сама класс не готовила и, ну, Кроме того, что он, да, бродит Я ничего о нем не знаю Можно так сказать
0: я хотел сказать о другом, что мы так весело и позитивно начали, а потом Лена рассказала нам последнюю информацию. Я представляю, сколько людей расстроилось в этот момент, которые думали, пойду-ка я кваску, пожалуй, выпью. Такие, а нет, нельзя, ну ладно.
2: Ну, знаешь, я тебе что скажу. У меня, например, вот у дедушки как раз у него, во-первых, была язва, и у него там и желчный пузырь удаленный. В общем, есть некие вот много из этих проблем, которые перечислила Лена. Тем не менее, он всегда с удовольствием пил и пьет, продолжает в свои 88, как говорится, дай бог здоровья, лет, да, пить квас и не жалуется в принципе, и крошку ест на квасе и пьет его. То есть, видимо, это, ну, я думаю, что Такие вещи, они всегда говорятся для... Ну, врачи же часто перестраховываются, когда там острая фаза. Или чтобы человек там литрами не пил его, а стаканчиком кваса, я думаю, аккуратненько, да,
0: Вот да, есть такая золотая фраза, которую на самом деле и все наши слушатели должны запомнить, и мы должны запомнить. Она вот работает во всем всегда абсолютно на все. И на, и на еду, и во всех аспектах нашей жизни. Все хорошо в меру. Вот, вот эта фраза, она везде абсолютно работает и всегда бывает актуальна. Вот я-то еще раз проверял. И здесь, на самом деле, вот с твоей историей то же самое.
1: А, в общем-то, имеешь в виду, что хорошо понемногу, да? Если это вкусно, то тоже должно быть его чуть-чуть. А,
0: или так, перефразирую. Моя как-то, знаешь, моя как-то более оптимистично звучала версия.
1: Спасибо. Я сегодня буду эфир своей грустностью. И правду, да. А, кстати, вы знаете, что квас можно готовить в домашних условиях. Вы, наверное, кто-то у вас из родителей готовил когда-то квас?
0: Да, да, и у меня и бабушка с дедушкой готовили. Мы, собственно, в начале э, нашей беседы это говорили, что вот домашний квас, он вот-вот. А покупать его в таких объемах было не так интересно. А ты всегда прибегал домой, из холодильника достаешь трехлитровую бутылку, и вот у тебя этот прекрасный напиток уже в стакане. То есть это очень вкусно, на мой взгляд. У меня прямо сейчас вот ощущения из детства вспомнились, воспоминания с ленки
1: А ты видел, как бабушка или мама готовили квас? Я,
0: Процесс. наверное, даже больше скажу, я участвовал в этом в какой-то степени. То есть я не помню уже а, большинство действий, которые нужно сделать, но я сто процентов участвовал, да.
1: Это хорошо, потому что я хочу сейчас рассказать вам и нашим радиослушателям, как можно сделать квас в домашних условиях. Я помню с детства, как моя мама, она каждое лето ставила несколько трехлитровых банок кваса, у ну, нас постоянно она ставила, регулярно это. И мы доставали также с холодильника и пили. Я помню этот рецепт из детства, потом уже, соответственно, в подростковом возрасте. Я начала делать этот квас сама. И сейчас, к сожалению, я не очень большой любитель кваса, и в моей семье как-то ну, не очень любят окрошку, поэтому я делаю его редко. Ну, то есть это чисто вот так, чтобы вспомнить его вкус, да, насладиться квасом раз-два за лето, не больше. То есть постоянно ты уже регулярно его так не делаешь. Квас можно готовить, в принципе, из любого хлеба, но самым лучшим все-таки, я считаю, это хлеб ржаной, да, или, или черный, ну любой любой черный хлеб, без добавок, конечно же, никакого тмина, укропа там точно не должно быть. Мы должны использовать для приготовления напитка класса, да, соответственно, стеклянную посуду или эмалированные емкости. Можно, конечно, сейчас уже и пластиковые использовать, всем известно, что они, в принципе, хорошо сохраняют продукты. Сухари для кваса нужно готовить без масла и специй. Ну, то есть, если у вас там остался какой-то старый хлеб со, со специями или какой-нибудь маслянистый, не используйте его для кваса, он только навредит. А во время брожения, плотно в закрытых емкостях, не забывайте следить за уровень как раз вот углекислого газа, о чем мы и говорили. Чтобы высокое давление ну, не разорвало бутылку, потому что я помню э, одну свою студенческую ситуацию, когда мы поставили квас, и причем как-то так получилось, кто-то его переставил ставил с закрытой крышкой батареи, вот, ну сами представляете, что было, да, после этого. Кстати, есть квас из хлеба на дрожжах и есть без дрожжей. Вот я поделюсь первым рецептом, который квас как раз на дрожжах. Это простой классический вариант, и для него нам потребуется с вами пол килограмма хлеба черного, вода 5 литров, стакан сахара и прессованные дрожжи 20 грамм или 5 грамм сухих. Я рекомендую использовать как раз свежие дрожжи. Никакие сухие. Все-таки свежие есть свежие. Любители сладких напитков могут в два раза увеличить количество сахара, добавленного на восьмом этапе приготовления. А, опять же, я ну, скажу, что сахар обязательно по вкусу добавляйте. Кто-то не любит сладкий, потому что я считаю, что окружка должна быть не сладкой. Кто-то любит сладкий отдельно пить. Пожалуйста, больше сахара. Все на ваш вкус. А рецепт не такой уж и сложный. Хлеб нарезаем мелкими кусочками и зажариваем в духовке до золотистого цвета. Чем сильнее высушен хлеб, тем больше в квасе чувствуются горчинки и темнеет цвет. Но пересушивать не стоит. Надо быть очень внимательным к сухарям. Ну и соответственно, чтобы они не сгорели. Значит, нужно закипятить воду, затем охладить до комнатной температуры и перелить в бродильную емкость. Какую вам удобно. Добавить сухари. Горлышко емкости накрыть марлей и поставить на двое суток в темное место э, с комнатной температурой. Если требуется сделать квас быстро, можно прокипятить вот эту смесь нашу 20-30 минут, после чего охладить до 25-30 градусов. Развести дрожжи по инструкции на пачке. Профильтровать наше вот это вот квасное сусло через марлю и хорошо отжать сухари. Перелить отфильтрованное сусло в емкость для брожения. Добавить 200 граммов сахара и разведенных дрожей. Хорошо все это перемешать. Неплотно накрыть емкость крышкой, чтобы углекислый газ мог постоянно выходить наружу. Затем поставить на 14 или 16 часов в темное место с температурой 18-25 градусов. Перелить квас в емкость для хранения, например, в пластиковые бутылки или трехлитровые банки. Добавить оставшиеся 50 грамм сахара. Перемешать. Если используется несколько бутылок, то нужно обязательно равномерно распределять сахар и пробовать, конечно, на свой вкус. Как вам больше нравится, больше или меньше, как я говорила выше. Герметично закрыть емкости и поставить на 4-5 часов в темное место с комнатной температурой. И уже охладить домашний хлебный квас до температуры 8-11 градусов, перенося бутылки в холодильник или можно поставить его даже в подвал. Это нужно для остановки процесса брожения. Через 3-4 часа можно уже приступать к дегустации. Кстати, срок хранения этого продукта не очень большой. Можно хранить всего до 3 дней. То есть, если вы хотите сделать впрок, конечно же, этого у вас не получится. Вот такой вот рецепт интересный.
0: Да, интересно, я начинаю что-то вспоминать. По-моему, примерно все так это и выглядело в детстве.
1: Я больше всего любила из этого процесса, не скрою, это сухари в духовке. Потому что это такой очень вкусный аромат, и когда их вытаскивают, они еще горяченькие. И тебе так хочется эти сухари. Вот, сухари мне в квасе нравились больше всего.
0: А я точно помню, что стояли банки на как раз на подоконнике, и я все время подбегал и пытался залезть туда носом, чтобы понять, ну что, уже готовы или еще надо подождать. И мне все время говорили, что нет, надо подождать. А я как, как ребенок в фильмах. Уже приехали? Уже приехали? А сейчас приехали? А сейчас уже приехали. Вот я, наверное, на такого был похож.
1: Да, и мне всегда было как-то так. А почему он должен два дня просто так стоять? Ну как так? Он да, да, вот, да. вот он вот он, вот он.
0: Я же хочу его сейчас. Почему? Как два дня-то? Непонятно вообще. Я согласен полностью.
1: Есть еще рецепты без дрожжей. Это натуральный напиток без запаха и привкуса дрожжей. В качестве закваски используется обычный изюм, кстати. Но я думаю, что это очень калорийно, но это тоже вкусно. Я помню, мама это делала... Ну, мама делала разный квас. Для него нам потребуется с вами черный хлеб, также полкилограмма, сахар 300 граммов, вода 5 литров и немытый изюм 50 граммов. Мы, опять же, нарезаем хлеб кусочками и подсушиваем в духовке. Главное, чтобы сухари, опять же, не подгорели, как я и говорила. Скипятим воду, добавляем сухари и 250 граммов сахара. И все это, конечно же, перемешиваем очень хорошо. Полученное наше сусло охлаждаем до 22-25 градусов. Затем переливаем в бродильную емкость. Добавляем изюм, после чего еще раз перемешиваем, накрываем горлышко марлей и помещаем банки в темное место с температурой 18-25, как и выше, инструкция была. Если изюм качественный, то через 1-2 дня начинается как раз этап брожения. Сухари в банке будут перемешиваться, потом на поверхности появится пена, шипение и легкий кисловатый запах. Кстати, очень вкусный запах. Спустя двое суток, После начала брожения мы все это профильтруем через марлю и всыпем оставшийся сахар. Все это перемешаем и разольем в наши бутылки для хранения. Добавим в каждую по 2-3 изюминки и плотно закроем крышками. Выдерживаем напиток где-то 8-12 часов в темном месте для набора вот этого газа после чего переносим в холодильник для остановки уже вот этого скажем так эффекта брожения и после охлаждения хлебного класса до 8 где-то 11 градусов можно уже и переходить к его дегустации кстати, у этого класса срок чуть-чуть, годности повыше, где-то до 4 дней. Вот тоже несложный рецепт.
0: Даже легче в какой-то степени, насколько. Да, я не понимаю. нужна
1: никакая заморочка, скажем так, с дрожжами, да, потому что ну, мы уже как-то делали тоже передачу про дрожжи. С дрожжами не очень все хорошо, многие работают, ну, боятся дрожжей, вдруг они убегут, действительно, у них есть такой... Или наоборот,
2: не поднимутся, типа, я там испорчу столько класса. Они там не забродят правильно, там, что-то еще такое.
0: Да, да согласен, а... люди с опаской к этому относятся, поэтому иногда, я, я просто знаю, по опыту выбирают просто там, где не надо их использовать, и все, то есть так легче.
1: Слушайте, а
2: яблочный квас, это и есть сидр? Мне вот кажется, что все-таки не совсем должен быть яблочный квас, это сидр, то есть должно быть какое-то, наверное, различие. Я не уверена, что сидр бродит, хотя... Ну, Сидор, он же вроде не газированный, ровный, он же как пиво примерно. Он не
0: газированный, да. То есть там, мне кажется, несколько все таки э, Это же... Мне кажется, что сидор все-таки варят, потому что это как пивоварение, там процесс именно варки есть в какой-то степени. Mm -hmm. А здесь, опять же, наши передачи медленно уходит чуть-чуть а, в другую сторону, в другое направление, но нет. Просто возникают очень интересные мысли.
1: Да, действительно, об этом нужно подумать. А помните, раньше еще был такой гриб, на котором тоже делали то, что
2: он еще... Чайный. Почему-то тоже назвали квас. Я его никогда не пила, потому что я у меня... Хоть я никогда не видела этого гриба... У меня очень хорошее воображение. Иногда, к сожалению, и несколько человек мне рассказали, как он выглядит. И вот с тех пор я никак не, так и не смогла себя заставить после этого выпить вот этот квас. Я таким противным его себе представляла этот гриб, что я не пила. А вот помню, что как раз бабушка у меня постоянно ставила этот чайный гриб, была вот определенная банка трехлитровая, и этим любовь там как-то делились, вот кусочек там нужно разломить, помытать,
1: там. Это молочный а разве... гриб, который растет. И его можно видеть. Да,
0: разве это квасом называется вот тоже? Вообще получается. его многие называют
1: квасом.
2: У нас его да. звали квасом в Сибири, да. Его у нас прям бабушка прям приходила, говорила а, свою любимую вот эту фразу: "Пойду попью кваску, разгоню тоску". И вот наливала вот этого вот чайного гриба и. Вот...
0: Я, если честно, тоже никогда не пробовал, но я слышал всегда, что это безумно полезная штука вообще со всех сторон. Но у меня вот скорее так же, как у тебя, у меня мало того, что отличная фантазия, а так я его еще и видел, понимаешь? Это усугубляется Да-да-да, Это комбо просто, да. И получается, что вот заставить меня после этого его выпить очень тяжело. Хотя я понимаю, что ничего страшного на самом деле там нету
1: вы знаете, кстати, что этот квас, если в него не добавить чай, обычный чай, да, черный, то он будет, ну, такой, скажем, мутноватый, непонятный, прозрачный какой-то такой, вообще не очень аппетитный. Но если ты добавишь туда чай, черный, Не знаю, не знаю, в пакетиках так заварки насыпешь, ну просто, тогда, если вы налить в стаканчик и не видеть отдельно гриб, в принципе, можно за квас сойдет. Вот, но. Я его не предпочитаю за счет того, что там нужно больше сахара добавлять. Все-таки гриб этот кисловатый, а я стараюсь употреблять меньше сахара, поэтому... Ну, в общем, этот класс у нас не зашел. Я вспомнила даже, что у нас в детстве какие-то ужасы в школе
2: про него придумывали. Там какой-то... Ну, кто-то из детей вот так у меня на ассоциациях пошло. Придумал какую-то страшную историю про этот гриб, как его, типа, выбросили там... А, он ну, начал Он да, там он... пошел. Да, он что там... То ли в канализации, то ли в мусоропроводе даже. Да, по-моему, в мусоропроводе вот в многоквартирном доме. И вот он там стал перемещаться как-то там, ходить в гости кому-то.
0: Да-да-да, на следующий день пришел в школу за Петрова, да. И все
1: Но это совсем другая история. Мы обязательно снимем, снимем кинофильм. А сейчас, а сейчас мы переходим к нашей любимой рубрике. Копилка
2: полезностей.
1: Друзья. Для того, чтобы приготовить квас, не пережарьте хлеб, следите за процессом, иначе в последующем он может испортить напиток, пустив в него ненужную горечь.
0: При приготовлении кваса нельзя использовать металлическую посуду. Продукты в ней могут окисляться, что вредит как вкусу продукта, так и его полезным свойствам.
1: Изюм до кваса мыть не нужно. Он будет использоваться как источник брожения в данном случае, а потому важно чтобы на его поверхности оставались все необходимые для этого микроорганизмы.
0: Оставшийся после процеживания жмых может быть использован в качестве закваски, заменяющей дрожжи при следующем приготовлении. Но при этом помните, такой осадок храниться может только в холодильнике и не более
1: двух суток. Чем больше в составе хлебного продукта различных химических добавок, тем больше вероятности того, что он не сможет забродить.
0: Вместо сухарей и корок Хорошо добавлять солод, он иногда продается в хлебных отделах.
1: Воду для приготовления лучше всего брать не из крана, а бутилированную или водниковую. Идеальный вариант – это вода из колодца.
0: Для приготовления домашнего натурального напитка лучше всего использовать пластиковые бутылки. В них легче всего контролировать напор углекислого газа.
1: Для улучшения вкусовых качеств в квас можно добавить корицу, мяту и другие пряности, по желанию.
0: Процесс созревания кваса обусловлен спиртовым и молочно кислым брожением. Дрожжевые клетки лучше всего вызывают брожение при температуре 25-30 градусов. Поэтому зреющий напиток поначалу выдерживается в теплом месте.
1: Чтобы квас подольше сохранялся, его нужно после приготовления разлить в бутылке, добавить в каждую по ложечке сахарного песка и плотно закупорить пробками.
0: Если вы готовите квас для окрошки, в заготовку необходимо класть меньше сахара и не добавлять мед или изюм. Квас для окрошки должен быть с кислицой.
1: Да, и, и в нем должно быть мей... как можно меньше сахара. Все-таки окрошка не должна быть сладкой.
0: Ну, вот и говорили, когда мы, что вы не любите, я точно помню, такой сладкий квас. То есть, в принципе, вот в окрошке, когда ее готовят, квас сладкий не используется. То есть, Конечно. Вот для нее готовят специальный квас, и он вот именно такой с кислицой, с солинкой, вот, то есть, но без сладкого привкуса. Тогда получается очень, вот, на мой взгляд, вкусно.
2: Я однажды так действительно чуть не испортила окрошку. То есть, я купила Квас, ну, я просто не знала, что он бывает отдельный, там, окрошечный, окрошечный. Просто я его никогда не пила, думаю, о, окрошечку надо сделать. Пишу, где говорит, дайте квас. Ну, не и дали. Я прихожу, хорошо, я его налила, вот, чтобы он отстоялся немножко, как раз в кружку, и он попал мне на палец, я его попробовала, а он сладкий, реально. Думаю, хорошо, что я не налила его, небо пахнула в кастрюлю, там или тарелку, окрошки, было бы жалко.
0: Кстати, ты вот сейчас сказала, а ведь правда, он же не подписан. Он ведь просто квас, правильно. То есть, нет, вот нет, я не сейчас... видела ни разу есть, да, Нет, нет сейчас, инвиза. да,
2: очень много кваса, на котором прям написано окрошечный. Вот я помню, а -а -а. почему-то мне запомнилось очаковский, вот, не на правах, не на правах рекламы, как говорится. Да, да, да. Я, да, вспомню, да, я несколько есть. лет покупала именно очаковский квас окрошечный, а вот недавно мы с мамой вот здесь в маленьком сибирском городе просто купили какой-то местный квас. Вот а, нам на нем, кстати, не было действительно написано, что он окрошный, но нам рассказали, что вот его берут для окрошки. И мы на нем сделали окрошку. Он не сладкий, хороший, качественный окрошечный квас. Юля, Это хороший,
0: кажется, кстати, что... тоже лайфхак. Квас перед тем, как заливать окрошку. Всегда нужно пробовать.
1: Да, я хотела сказать, Юль, мне кажется, в ваших краях есть аяновский квас, если я не ошибаюсь, но я могу ошибаться, это тоже не на правах рекламы, он тоже вкусный. Ну, возможно, да, мы покупали
2: вот прям местные, здешние, а аяновский, он абаканский, возможно, да, он тоже имеет место быть. Я вот не очень разбираюсь, говорю, в пиве, в квасе, вот таких напитках выбордительных. поэтому, не знаю, вот чисто для окрошки, да, вот так, чтобы я стакан кваса выпила, такого со мной еще не бывало.
1: Я, кстати, сейчас вот ты сказала, и я прям такую паузу взяла, потому что я на самом деле не помню, когда я пила квас. Это было очень давно, и вот все воспоминания о квасе, они больше из детства. Потом это уже все-таки не тот квас. Ну, и, наверное, пришло время его поставить просто. И еще раз вспомнить, как это делается, весь процесс, и попить дома квас. Тем более нам обещают жару. Я надеюсь. Я надеюсь, что нам, у нас будет тепло. Да, надеюсь, не, надеюсь, не
0: календарь обещает ее, а синоптики уже все-таки, потому что.
1: Ну, судя по нашим синоптикам, кстати, я бы им не верила совсем, потому что они обещают солнечную погоду, а у нас льют дожди. И, наверное, сейчас много где в России идут дожди, и я думаю, что много где в России синоптики наши ошибаются. Но рецепты кваса, они все-таки остаются. Считаю, они к нам пришли из детства и из, скажем так из древности, да, они переходили к нам постепенно. Но ну, опять же, в
2: любом случае жаркие дни будут. Сколько было? ни было. Вот у нас, например, здесь прямо в мае были уже жаркие дни такие, вот прям плюс 30, и таких дней было подряд там недели полторы. И вот мы как раз вот в такие дни мне хочется только есть окрошку и пить какой-нибудь холодный вот не квас, но морс там вот дома, из домашних ягод или компот домашний, то есть не там газировка, а вот что-то такое утоляющее жажду с кислиночкой. И вот как раз все-таки были такие дни, когда вот хочется что, да, только окрошки. Ну, а любителям кваса, ну, я думаю, стаканчик квасков тоже не помешает в такие дни.
1: А если в выходной день есть еще возможность сходить в баньку, да, и вечерком посидеть на берегу речки с кваском после баньки, мне кажется, это вообще просто вот...
0: Так, Счастья. мы сейчас правду про квас разговариваем, да?
1: Конечно, мы только о квасе говорим. Ты я так поверишь? и
0: понял, я так и понял, как сейчас себя вижу на этом месте. В этом образе вообще прекрасном, с квасом в да. руке. Да-да-да, прям с такой кружочкой кваса
1: а возникает столько тем параллельных, о которых можно говорить. Это те же вот летние да, супы, ну в смысле окрошки. У окрошки тоже существует много рецептов на квасе. Ну, мы знаем, что, конечно, и без кваса окрошку едят, но об этом мы тоже уже делились в наших передачах, и можно найти наши прошлые выпуски и посмотреть про летние холодные супы. Тема кваса, она такая многогранная. То есть, если ты о ней начинаешь говорить, то возникает параллельно еще много-много разных тем, на которые можно говорить. И можно рассказать и делиться. Поэтому...
0: На самом будем? деле, я бы попросил наших радиослушателей, если у них, может быть, есть тоже какие-то темы, написать нам э, в группе ВКонтакте Вкусноежка 2016 И было бы вообще классно. Мы бы подумали, может быть, сделать передачу о них.
1: Да, я согласна. Не только о темах, но
2: еще и э, мы приглашаем всегда вас в гости, да, потому что э, мы будем рады новым голосам, новым именам и, конечно же, новым рецептам, потому что действительно у каждого, вот в каждой семье, вот откуда не возьми, да, вот любую семью у них поувшивание, у всех свои рецепты вот, любого блюда, не знаю, жареную картошку, и то все делают по-разному. А уж что говорить о квасе или каких-нибудь пирогах, или еще каких-то более сложных там, рецептах, которые передаются из поколения в поколение. Часто даже вот листаешь там какие-нибудь интернет-странички, форумы, и часто на вот, рецепт начинается такой преамбулы. Этот рецепт я переписала у тетрадки своей свекрови или там бабушки, или мамы. То есть это значит, что вот этот рецепт, который идет, 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 уже неизвестно сколько поколений.
0: У меня у мамы есть такая тетрадка.
2: У меня у мамы их много, причем она, а у нее есть прям совсем старенькие тетрадки, уже такие прям, знаете, замусоленные. Она даже когда приезжала к нам там, с сестрой, мы уже жили в других городах, она всегда привозила с собой эту тетрадочку. И вот теперь она купила такую, знаете, современную уже на пружинке такая, она прям так называется, кулинарная книга. Там вот эти расчерченные красивые странички, там картинки. Но далеко еще не все переключевала из вот той самой засаленной вот тетрадочки с такими уже страничками обветшалыми. Прям я ее помню даже.
1: Да, наши мамы всегда писали рецепты, и этому научили нас. Кто-то сохраняет сейчас в электронном виде, а кто-то ведет такие тетрадки. И у меня тоже есть такая тетрадка, она причем с детства у меня, где не только кулинарные рецепты, но еще есть там некоторые моменты, ну по хозяйству, и по шитью, кое что я тоже записывала. И все это у меня так получилось в одной тетрадке. И все, думала, что надо переписать, но как-то оно не переписывается, и она хранится в таком виде, в первозданном, в каком она есть. Поэтому, уважаемые радиослушатели, обязательно делитесь своими рецептами, Пошу своими интересными своими тетрадками. Советами. Да, Я думаю, что у каждого из вас есть такие тетрадки, даже у некоторых в электронном виде, тем более легче поделиться с нами. А мы обязательно опубликуем в нашей группе и, соответственно, в наших эфирах. Мы очень надеемся, что скоро мы будем в прямых эфирах, и тогда мы сможем общаться с вами а, еще чаще и, наверное, ближе, потому что вы сможете приходить к нам в студию через посредством телефонных звонков. Но, к сожалению, наше время подошло к концу и мы прощаемся с вами. Желаем вам всего хорошего, замечательного. Готовьте к вас и радуйте своих близких. Всем счастливо. До встречи.
0: Всем отличного настроения и пока.
2: Вкусно ешка.